0: Queridos amigos, les doy la bienvenida una vez más a su programa Todo es Energía a través de Actualidad con sus dos señales, la 1040M y 103.9FM, cubriendo todo el sur de la Florida. Recuerden que pueden escuchar este programa de nuevo, ya sea descargando nuestra aplicación Actualidad Media, o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Allí encontrarán todos nuestros episodios. Y recuerda, si tienes alguna inquietud o sugerencia, puedes escribirnos al correo electrónico somosenergia33@gmail.com En programas pasados, hemos venido hablando sobre los sentidos intuitivos, facultades paranormales, superpoderes y, en general, muchos aspectos relacionados con la parapsicología. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es psicólogo clínico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, autor de libros sobre psicología, historia, literatura y crecimiento espiritual. Entre estos libros destacamos el de Historia de la Parapsicología y Fundamentos del Espiritismo. También es muy conocido por sus programas de radio como Valores del Espíritu. En fin, una verdadera autoridad en la materia, Así que tengo el inmenso gusto de entrevistar hoy al profesor John Aispurua. Bienvenido, John, a Todo es Energía.
2: Hola, Teresa. Muchísimo gusto en saludarte. Encantado de compartir este ratito con tu programa y con tu amplia audiencia. Estoy a la orden para todos los temas que quieras proponer.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, nos conectamos desde Murcia, España. Entiendo, ¿estás allí?
2: Sí, provisionalmente. Eh, por las razones comprensibles que todos los venezolanos sufrimos.
0: <ríe> sí. Bueno, John, vamos a darle inicio a la entrevista. Y primero que todo, yo quería que nos hablaras un poquito sobre o da tu definición general sobre qué es la parapsicología.
2: Te agradezco la pregunta, Teresita, porque conviene, conviene decir algo de entrada. La parapsicología, para decirlo en términos sencillos, es la disciplina que se encarga de estudiar los llamados fenómenos paranormales. Ahora bien, dicho en forma más amplia, la parapsicología es como una rama autónoma de la psicología, no oficial de esta disciplina, pero que se ocupa de estudiar aquellas manifestaciones psíquicas que se producen por vías diferentes a las que ocurren a través de los sentidos físicos conocidos. Por eso se llaman paranormales o extrasensoriales. Podríamos no de la decir... La psicología sería esa rama específica, no oficial, de la psicología que estudia manifestaciones del psiquismo humano, pero en las cuales no eh, se producen las típicas manifestaciones físicas o sensoriales.
0: Podríamos decir, John, que son como sentidos intuitivos, es decir, que las personas que tienen facultades paranormales de alguna manera desarrollan su intuición y logran desarrollar estas facultades o eso es algo con lo que las personas nacen?
2: Bueno, hay que aclarar que una cosa es la parapsicología y otra cosa son las personas que poseen determinadas facultades o atribuciones de carácter paranormal. El hecho de que una persona sea un parapsicólogo, que generalmente son personas vinculadas a la psicología, a la medicina, las disciplinas muy diversas, no necesariamente un, un parapsicólogo posee ningún tipo de facultades y no necesariamente una persona que manifieste espontáneamente poseer estas facultades sea un parapsicólogo. La parapsicología es una disciplina. Los fenómenos paranormales acontecen en los seres humanos.
0: Perfecto. Me encanta que hayas hecho esa distinción porque ahora vamos en dentro de dentro de esa distinción que acabas de hacer. Vamos a hablar primero entonces de la parapsicología como ciencia o como disciplina. Qué métodos emplea? Explícame qué métodos emplea para estudiar estos fenómenos paranormales?
2: Sí, los fenómenos son tan antiguos como el hombre mismo en la tierra. Los fenómenos. Ahora, la parapsicología como sistema organizado de investigación científica no pasa de 100 años. Fue a comienzos a comienzo del siglo XX cuando se fue sistematizando el estudio de lo que propiamente se llama parapsicología. En los estudios en los cuales hay algunos hitos, algunos momentos muy especiales, como por ejemplo el que se produjo en Europa con la llamada metapsíquica, cuyo de creador fue un premio Nobel de Medicina, el doctor Charles richard Metapsíquica era el nombre anterior de la parapsicología. Luego en los Estados Unidos, la década de los años 30, desde la Universidad de Duke en Carolina del Norte, el doctor Ryan y su esposa Luisa Ryan, el doctor Pratt y un equipo de estudiosos sistematizaron la llamada parapsicología cuantitativa, es decir, la investigación de los fenómenos paranormales a través de mediciones, de registros, sobre todo de carácter estadístico. Y esto fue un salto muy importante. Y en las últimas décadas la parapsicología se ha venido multiplicando en sus campos de estudio y en su metodología, algunas teóricas y algunas experimentales. Para resumir, los fenómenos llamados paranormales estudiados por la parapsicología, básicamente obedecen a cuatro campos. El primero, los llamados fenómenos de percepción extrasensorial, que incluyen la telepatía, la clarividencia y la precognición. En segundo lugar, los llamados fenómenos psicoquinéticos, acciones de la mente sobre la materia, sobre los cuerpos físicos, movimientos de objetos sin contacto físico. El tercer campo los llamados fenómenos paratanáticos vinculados a investigaciones sobre la posible sobrevivencia espiritual después de la muerte, desde los fenómenos de manifestaciones de difuntos de espíritus a través de los medios o, por ejemplo, las investigaciones sobre la reencarnación o experiencias de vida después de la muerte eh, o experiencias cercanas a la muerte. Y en cuarto lugar, en la visión más actual, hay una relación entre la parapsicología y la psicología transpersonal. Es decir, el estudio de la conciencia. La conciencia como reconocimiento no solo del yo, sino la expansión de la conciencia para integrarse con la realidad, con todo el universo. Y eso es lo que da origen a una cantidad de nuevas eh, expresiones de la parapsicología esos son los cuatro campos fundamentales, dentro de ellos hay multitud de fenómenos las llamadas curaciones paranormales o las experiencias fuera del cuerpo las mm, investigaciones sobre kirliangrafía o fotografías psíquicas, es decir son muchas manifestaciones dentro de estos campos de la parapsicología.
0: Te agradezco muchísimo el campo general que has dado porque sabemos ahí que tenemos infinidad de temas que podemos tocar y obviamente no los vamos a poder tocar en tan pequeño espacio que tenemos. Pero es importante que primero la gente diferenciara lo que era la parapsicología como disciplina que estudia todos estos fenómenos de las personas que tienen las, las facultades paranormales. Era muy importante hacer esta diferencia. Ahora, si nos vamos entonces a, a una persona que tiene facultades paranormales ¿Cómo se sabe que una persona X tiene facultades paranormales?
2: Se sabe por dos vías. La primera, la espontánea. Generalmente son personas que desde niños o en determinada etapa de su vida, en la adolescencia o más, a, más adelante, los fenómenos se manifiestan espontáneamente. ¿De qué modo? Pues a su alrededor se producen movimientos de objetos, eh, pueden sentir voces extrañas, que no tienen que ser confundidas con cuestiones patológicas, de alteraciones neurológicas, alucinaciones, sino voces concretas, informaciones, o porque esas personas eh, son capaces de tener premoniciones que de alguna manera se verifican. Es decir, el primer camino para saber si hay facultades paranormales en una persona es lo que ella misma manifiesta. La inmensa mayoría de las personas de algún modo, así sea en forma muy sutil, manifiestan haber tenido experiencias, sensaciones de esta naturaleza. En segundo lugar, el otro campo es cuando son investigados por parapsicólogos, por psicólogos, por médicos, que en laboratorios determinados se dedican a estudiar y a comprobar que esos fenómenos son auténticos. De modo que estamos en esos dos campos. Hay que tener siempre cuidado con no confundir fenómenos paranormales con la psicopatología de los fenómenos psíquicos. Porque ciertos tipos de trastornos neuróticos, psicóticos, esquizofrénicos, evidentemente producen alteraciones tales que la persona oye ruidos, oye voces o se le producen situaciones que cree ver fantasmas. Eso hay que tener cuidado, que no siempre esos son fenómenos paranormales.
0: Correcto. Amigos, están escuchando Todo es energía y estamos conversando con el profesor John Aispurua por Actualidad 1040.
1: La energía creadora que mueve al mundo. Todo es energía. Con Teresa Serpa por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: John, eh. ¿Cómo sería la mejor manera de determinar si una persona tiene facultades paranormales? Eh, hablas de que es algo espontáneo, que la persona de alguna manera te va a expresar algo que siente que no es normal de lo que le está pasando. Pero esa, esa fina línea de cuando es un fenómeno paranormal o cuando es algo patológico es, eh, es difícil de, de determinar porque yo lo que he visto en, 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 en mi experiencia o en mi práctica es que hay muchísimos casos mal diagnosticados que realmente son eh, personas con facultades paranormales y viceversa. O sea que es, es, es difícil establecer esa, esa diferencia. ¿Cuál, ¿Cuáles serían los criterios? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que debería enfocarse?
2: Lo has dicho muy bien, Teresita, es una línea delgada, no siempre fácil hay que tener mucho cuidado. Por eso el verdadero parapsicólogo, que no es aquel personaje que se está presentando en shows, por allí eh, adivinando el porvenir en un teatro o, o haciendo experiencias supuestamente telepáticas con mil personas en un show que la gente ha pagado para verlo. El verdadero parapsicólogo, que es el estudioso, es el hombre que vincula esta investigación a los propios laboratorios que los hay, o que publica textos o que revisa eh, documentación al respecto. Ese parapsicólogo que realmente es un profesional de la psicología o de la medicina o, o de la biología o de otro campo científico o social, ese parapsicólogo lo primero que hace es recopilar la información y tratar de expresarla objetivamente es decir, lo que esta persona manifiesta se puede verificar que así acontece por ejemplo, a veces alguien dice yo tuve una premonición cuando la cuenta dice que fue un avión que echaba humo y se cayó el avión bueno, pero si no hay verificación de en qué momento tuvo esa percepción si no lo anotó si no registra de qué avión se trata si no logra, estable, no logra presentar informaciones más concretas, pues esa es una información que no es relevante porque estadísticamente y muy lamentablemente ha habido siempre afortunadamente pocos, pero hay casos de accidentes de esta naturaleza con los aviones entonces lo primero es verificar que la información es constatable que tiene objetividad en segundo lugar si esta persona dice que posee capacidades telepáticas porque le capta el pensamiento a las personas, es muy sencillo hacer una prueba más o menos objetiva hasta en casa con esa persona y otras. Y si la persona quiere que se verifiquen sus facultades, hay institutos, en, en Estados Unidos hay muchos, por cierto, institutos que ofrecen eh, garantías para una investigación seria de acerca de si una persona posee estas facultades. Ese es un aspecto el otro aspecto es el estrictamente médico, Teresita. Hay que tener cuidado de si esas facultades supuestas o reales le están o no provocando alteraciones a la salud de esa persona. No vaya a ser que por el hecho de esas facultades entre, por ejemplo, en determinados trances, pierda el control de su yo, de su personalidad se le complica su vida eh, puede ocurrir, si le empiezan a ocurrir manifestaciones extrañas de pérdida de conocimiento o sensaciones raras que impiden que su trabajo se desenvuelva con normalidad o sus estudios o su vida de pareja su vida social o familiar esa persona necesita en primer lugar un buen diagnóstico médico y si el asunto va más allá porque el médico no logra establecer una patología concreta bueno, el psicólogo y aquí el psicólogo formado en, en el campo de lo paranormal puede ayudar a establecer no, esto no es patológico, esto realmente no afecta a su salud, no es un, una de lo, un, un trastorno mental. Vamos a ver cómo ayudamos a esta persona a producir, a que estas manifestaciones que se producen espontáneamente pueda controlarlas y no ser un títere, una marioneta, manejado por hilos invisibles.
0: Eso es muy importante porque sí he sabido de casos de personas que empiezan a sentir esas sensaciones, a oír voces, tratan, los psicólogos tratan de ayudarlas y no encuentran cómo ayudarlas, pero no hay esa debida referencia a un parapsicólogo o a alguien especializado en esta área. Me imagino que debería ser un parapsicólogo,
2: ¿correcto? O un psicólogo clínico un psicólogo, que tuviera... Un psicólogo con mente abierta, diría yo. Por ejemplo, hoy en día lo que pasa es que aquí hay unos prejuicios. Exacto. Con respecto a disciplinas, hay prejuicios con respecto a la parapsicología, hay prejuicios con respecto al espiritismo, que es una doctrina sumamente seria, la establecida por Allan Kardec y sin embargo una cantidad de charlatanes que se hacen llamar espiritistas. Bueno, Miami está lleno de eso vinculan sincretismo leen, leen desde las cartas hasta, hasta, hasta otro tipo de objetos, especulan viven de eso, no, yo me refiero a los que estudian la doctrina espírita o en los centros espíritas serios donde una persona puede ser orientada sobre esto o un psicólogo un psicólogo con formación eh, transpersonal sabe perfectamente que estas manifestaciones de mediunidad, paranormalidad si son auténticas, no son patológicas, no son enfermedades.
0: Entonces perfectamente podrían ser referidos a, a estos psicólogos transpersonales o inclusive a los grupos espíritas que están mencionando que dan una ayuda excelente a la comunidad. Y
2: gratuita. Y, y gr gratuita, y
0: gratuita también. Hay, hay que, hay...
2: En la filosofía de Lancardé son personas motivadas para servir al prójimo. No viven de eso, no especulan. No cobran absolutamente nada. Y ahí está la diferencia clara con respecto a los charlatanes que lucran con eso.
0: Bueno, yo allí tengo de verdad una experiencia hasta personal y recibí una ayuda muy especial de los grupos espiritas Por eso es que estoy agradecidísima con ellos, porque sé que realmente están brindando una ayuda a la colectividad cuando hay, se presentan este tipo de casos. Ayudan a dirimir cuando realmente es un trastorno psicológico de cuando es una persona que presenta facultades paranormales. Es importante que lo sepan porque eso está al alcance de todos. Cada día más se presentan estas posibilidades porque hay niños, niños que ya espontáneamente empiezan a, a mostrar estas señales y muchos de ellos son hasta medicados y mal diagnosticados. Entonces Es importante hacer esta diferenciación y presentarle a la comunidad la ayuda que tienen disponible. No se queden solamente en un psicólogo si no encuentran realmente la razón de por qué esta persona está presentando ese comportamiento. Si no logran llegar a un diagnóstico, deben buscar esta ayuda de un psicólogo transpersonal o ir a un grupo espírita de su comunidad que los puedan orientar en ese sentido.
2: Así es, Teresita. Y el tema de los niños es muy delicado. Eh, somos responsables por nuestros niños, todos, y el niño tiene una fragilidad todavía en su proceso evolutivo. Debe ser muy preservado de que si en un momento dado un niño manifiesta espontáneamente algún tipo de recuerdos paranormales, extrasensoriales, pues ese niño con mayor razón no puede ser colocado en manos inexpertas y, y menos aún de inescrupulosos, que cobran, lucran, que hacen todo tipo de ceremonias y con saumerios y cosas por el estilo. Tienen que ser bien llevados a, a grupos serios o a personas con formación profesional.
0: Inclusive también es importante ver las primeras señales porque un niño puede empezar a pre hacer preguntas que no son... Yo no diría que no son coherentes porque son coherentes para él, pero no para nosotros, que te pueda decir mamá, yo me acuerdo cuando yo era grande, cosas así. La, la persona dice no entiendo o no porque tú me llamas de esa manera si ese no es mi nombre.
2: Exactamente. Teresita, hay esto para los amigos que nos escuchan, que no lo sepan. Mira, eh, hubo un neuropsiquiatra norteamericano, el doctor Ian Stevenson, en la Universidad de Virginia, que eh, realizó durante más de 30 años investigaciones sobre niños que presentaban informaciones de presuntas vidas anteriores. Y la, por la propia universidad se publicaron los resultados. Más de 2.500 casos de niños estudiados en todo el mundo dentro de un financiamiento de la universidad y en los cuales se discutieron todas las alternativas, todas las hipótesis. Y la conclusión del doctor Stevenson y de su equipo fue que en numerosos casos la hipótesis más probable de niños que objetivamente recordaban experiencias de vida anteriores fue que efectivamente tales vidas acontecieron. Es De cierto. modo que hay toda una investigación científica muy importante sobre esto.
0: Es que pareciera ser que el periodo desde los cero, los siete años, es muy delicado porque en este momento los niños están completamente abiertos, están menos contaminados, están como más abiertos, a su inconsciente está más abierto, digamos así. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero se pueden conectar con su intuición con muchísima más facilidad y dejan salir sin ninguna censura lo que les está pasando y dicen todas estas hacen estas preguntas dicen lo que sienten y e inclusive ven, ven claramente personas fallecidas conversan con ellos se lo dicen a los padres eh, tienen amigos imaginarios hablan de experiencias que tienen con otras figuras o espíritus o lo que sea que ven y que escuchan, y hacen a referencia a eso a sus padres y los padres, muchos no, ni siquiera les hacen caso. Ahí tenemos los dos extremos o no les hacen caso o ya cuando, como tú dices, empieza a afectarle su vida diaria entonces lo empiezan a tomar como algo más serio y lo llevan a un psicólogo.
2: Es así y por eso los padres también requieren ser educados en esta materia. Es, es, claro, es evidente que hay una etapa de producción de fantasía del niño que es natural, es natural dentro de su desarrollo evolutivo. Pero en muchísimos casos no se trata de fantasías, sino de informaciones coherentes. De hecho, hay muchos, muchos casos de niños que no conocieron una fotografía de un, de su, de un abuelo y cuando han podido identificar que al, un ser se les aparecía y les hablaba y finalmente se le identificó como el abuelo, pudieron posteriormente sin que el niño hubiese visto una foto, posteriormente demostrar que era efectivamente su abuelo. De modo que hay informaciones muy coherentes de, 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 de algunos niños, de muchos niños que en esa etapa, como tú dices, eh, están más proclives a revelar esta información, a tenerla porque están menos condicionados culturalmente. Es correcto. Porque el factor cultural, social, aprendizaje, de nuestra sociedad, no ha, todavía no ha ejercido su peso en el sentido de anular o bloquear esa información. Es una etapa muy, muy especial que, a la cual tenemos los padres que están muy atentos.
0: Eh, claro, eh, están más vulnerables allí los niños y ahí es donde los padres tienen que estar más atentos porque de las dos maneras puede que haya una facultad paranormal pero puede también que se esté gestando algo patológico. So, de alguna forma, de una o de la otra tienen que estar pendientes cuando vean este tipo de comportamientos o que el niño exprese este tipo de preguntas que a los padres no les parezcan coherentes o no les parezcan reales, o sea están utilizando que puedan estar o utilizando sus facultades paranormales o de verdad tener un trastorno como los que ya tú mencionabas anteriormente
1: Escuchan Todo es Energía con Teresa Serpa
0: yo quería eh, también hacer referencia al, al Congreso 23 de la CEPA de la Asociación Espírita Internacional que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 12 de octubre de este año. Yo quería hacer mención a eso porque las personas que estén interesadas en este tema y quieran ahondar un poco más es una oportunidad muy buena para que escuchen a, a expositores de primera línea en ese tema.
2: En efecto, la Asociación Espírita Internacional CEPA que es la antigua Confederación Espírita Panamericana, ha organizado de manera virtual, dada la situación pandémica, eh, su vigésimo tercer Congreso Espírita Internacional. Eh, se va a realizar del 8 al 12 de octubre, ahora de 2021, con la siguiente característica. Se presenta como tema central los, el espiritismo ante los desafíos del siglo XXI. Estamos hablando de desafíos científicos, tecnológicos, éticos, sociológicos, culturales, políticos, de muy diversos, todo lo que atañe al ser humano. Hay decenas y decenas de expositores de Argentina, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, de Portugal, de Francia, de España, de muchos países. Y una característica muy interesante este congreso se decidió, dada la virtualidad del sistema, a abrirlo a toda persona interesada. No hay inscripción en el sentido de pago de ningún tipo de matrícula. Solo la persona únicamente tiene que registrarse y va a poder asistir durante cinco días a las conferencias que quiera asistir, según los temas, según lo que más le interese. Es la primera vez que se realiza este congreso internacional abierto al público, ya hay miles de personas registradas, se ha contratado una plataforma tecnológica extraordinaria las personas tendrán oportunidad de hacer preguntas a todos los expositores de tantos países, en la página de CEPA, www. Espírita Internacional CEPA, allí en esa página está el re, la planilla para registrar la persona y el, podrá estar del 8 al 12 de octubre libremente participando desde cualquier lugar del mundo en este congreso.
0: Muy interesante, este programa de todas maneras queda grabado, por lo tanto esa información va a quedar allí y es de fácil acceso para todos los radioescuchas. Eh, de todas maneras si se si les interesa estos temas también pueden contactar al profesor Aispurua si tienen alguna duda, quieren saber algo más a través de su Instagram que es john.aispurua y por su email, que es, ¿cuál es el email?
2: AIZ1090 ais 1090 arroba yahoo.com.
0: Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación, por tan interesante conversación. Y nosotros, pues, no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que este programa pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Nos encanta saber de ustedes, así que los invito a conectarse con nosotros al correo electrónico somosenergia 33gmailcom o a través de mi Instagram TheHealingVoiceTZS. Ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.